0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. E agora vamos ao momento de meditar na Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. A gente vai ler hoje a partir do versículo 22. Estamos aí na série de mensagens, histórias de Jesus, no Evangelho de Lucas, boas novas em tempos de crise, e hoje nós vamos aí meditar no capítulo de número 12, a partir do versículo 22, tratando aí do reino, da ansiedade e do salto da fé, vamos orar Feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de providência, Senhor. A igreja, ela não é nossa. A igreja, ela é do Senhor. E o Senhor tem sustentado a Deus, a tua igreja sobre a face da terra. E de modo muito particular, tem sustentado a igreja presbiteriana das águas. Te louvamos, ó Pai, porque temos a oportunidade de estarmos juntos, juntos presencialmente, juntos online, unidos, ó Deus, num só Espírito, com um só propósito, que é testemunhar, que é louvar, que é buscar o Senhor. E agora, Senhor, fala ao nosso coração, que a Tua Palavra chegue, Senhor, poderosa, renovadora. Ó Deus, que a Tua Palavra venha, Senhor, de fato, trazendo alegria onde há tristeza. Trazendo, Senhor, mudança, Senhor, onde há estagnação. Trazendo, ó Pai, fé, onde há incredulidade. Trazendo, Senhor, esperança, onde há desespero. Trazendo, Senhor, reconciliação, onde há mágoa. Trazendo, Senhor, perdão, onde, ó Pai, há sentimentos, ó Deus, de ressentimentos. Senhor, em nome de Jesus, trazendo, ó Pai, edificação, fortalecimento, conversão, cura, Senhor, porque a Tua Palavra, Senhor, ela é do Senhor e ela é poderosa. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Amém. Palavra de Deus, queridos, Lucas capítulo, 20, é, capítulo 12, a partir do verso 22, diz assim, A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo, Por isso eu vos advirto. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm dispensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós. Por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé, não andeis, pois, a indagar o que há vez de comer ou beber e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino e, estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Amém. Queridos, ano passado, a Organização Mundial de Saúde, ela considerou que o Brasil atravessava uma epidemia de ansiedade. Então, veja você que muito antes né, de existir uma pandemia aí do novo coronavírus, nós já enfrentávamos uma epidemia de ansiedade. E, realmente, não é muito difícil a gente constatar essa realidade. Basta a gente abrir uma roda para conversar sobre o assunto e as pessoas logo se apresentam. olha, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, e aí? Você se considera uma pessoa ansiosa, muito ansioso? Você que está em casa aí, pergunta aí para o pessoal do sofá. Ansiedade é um, é um problema na sua vida, é um problema na sua casa, é um problema na sua família? Você é alguém tranquilão? Pouco ansioso? Relaxado? De boa? Como é que é você aí? E essa situação aí de pandemia, mexeu com a sua ansiedade? Muita gente acabou sendo afetado por essa situação, não é verdade? Então, a ansiedade ela é um tema altamente complexo. Existem questões psicológicas, biológicas, bioquímicas e até espirituais envolvidas. É bastante claro que todo ser humano, por mais normal e saudável que seja, vai possuir algum nível de ansiedade. Então, você não está doente... Só porque em momentos específicos você se sente ansioso. O problema é o tamanho dessa ansiedade e os efeitos dela em sua vida. Realmente, em alguns casos, nós necessitamos de acompanhamento psicológico, eventualmente até mesmo de remédios. E na medida que os cristãos eles não são alienígenas, né? eles são habitantes desse planeta, eles sofrem com a ansiedade, assim como qualquer outra doença, né? Crente fica gripado, tem hipertensão, diabetes, problema cardíaco, enfim. Toda e qualquer doença que qualquer ser humano tem, o cristão também tem. Da mesma forma, a presença ou a ausência dessas enfermidades não possui nenhum valor espiritual em si, ou seja, a igreja não vai disciplinar um crente, pelo menos não deveria, né? porque a pessoa está, sei lá, com pedra no jeans. Tampouco, em qualquer, tem qualquer sentido eu afirmar que você está em pecado, por exemplo, se você pegou o Covid-19. Assim, antes de mais nada, em primeiro lugar, precisamos estabelecer que você não está em pecado porque você sofre com ansiedade. Eu mesmo seria hipócrita se dissesse que por ser pastor, em nenhum momento eu não tenho nenhum tipo de ansiedade. Vale ressaltar nessa questão que a ansiedade, ela pode chegar em níveis que precisa ser tratada como uma enfermidade, assim como a depressão, e da mesma forma precisa de cuidados médicos e não existe juízo espiritual nisso. Ou seja, se o médico receita para mim um, um ansiolítico, isso necessariamente nada tem a ver com a ausência ou presença de fé. Por outro lado, e é onde a gente quer caminhar, a ansiedade ela é um assunto universal. Afeta todas as pessoas, em todos os lugares, em qualquer idade. E a ansiedade também é um tema bíblico. Ela aparece na palavra de Deus. E no texto que lemos, ela foi assunto do ensinamento de Jesus. Veja, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nos deixou uma instrução específica sobre ansiedade. Na medida que tudo que Deus registrou em sua palavra tem valor para as nossas vidas, a gente não pode pular esse texto e fingir que, bem, isso aqui não, isso aqui não, não, não serve para a gente. É palavra de Deus, palavra de Deus para as nossas vidas. Jesus nos convida a notar, e é esse ponto que eu queria chamar a sua atenção, a relação, a conexão entre espiritualidade e ansiedade. A ansiedade ela pode afetar o nosso relacionamento com Deus e a maneira como vivenciamos a nossa fé influencia diretamente o nosso estado emocional de forma positiva ou de forma negativa. Há pessoas que experimentam uma religiosidade doentia, que as deixa em um estado de constante ansiedade, angústia, medo, culpa, cobrança. São aqueles ambientes que respiram um ar intoxicado de ansiedade não podemos ignorar o fato de que até mesmo alguns lugares que se apresentam como igrejas, às vezes, ao invés de serem lugares de cura, se tornam centros de adoecimento emocional e geradores de ansiedade. Agora, precisa ficar claro que não se trata de um problema exclusivo dessa ou daquela igreja. Você precisa entender esse é o ponto central, que as suas convicções espirituais, elas afetam diretamente o seu estado emocional. Se você professa que Deus não existe, se você professa que todas as religiões são iguais, ou você acha que as igrejas, por exemplo, são apenas lugares onde pastores canalhas roubam o dinheiro das pessoas, isso vai afetar a sua, o seu estado emocional ou se você acha, por exemplo, que o que importa é fazer o bem, ter paz de espírito, estar em harmonia com o universo, isso vai influenciar, de um jeito ou de outro, o seu estado emocional, ou se ainda você acredita que em Cristo, Deus já te salvou, e se pra você, ou se, ao contrário, a salvação para você depende do seu esforço, das suas obras, e em qualquer momento você pode perder a sua salvação, Todas essas opiniões, todas essas convicções, elas influenciarão o seu estado emocional e, de modo específico, atuarão sobre a sua ansiedade. Veja, não existe essa possibilidade de você separar o seu estado emocional da sua visão sobre Deus. E o relacionamento com Deus influencia como você administra as suas emoções, ainda que você diga que não acredite em Deus. Essa é uma opinião sobre Deus. Mesmo quando você nega a existência de Deus, ou quando você nega né, a importância da religião, isto é uma opinião que afetará, que influenciará o seu coração. E aí a gente olha para Jesus, e vemos que o Evangelho nos aponta um caminho, um caminho para a gente administrar a ansiedade. Assim, a gente parte da premissa, né? já estabelecemos essa premissa, que a ansiedade faz parte desse mundo, afeta todas as pessoas. Não existe a possibilidade de, de nessa vida, nesse mundo, eu chegar a um momento que eu vou eliminar completamente a ansiedade. Então, não existe você... Pô, cheguei no estado espiritual que nada mais me deixa ansioso. Isso é a realidade que viveremos lá, nos novos céus e nova terra, quando Cristo voltar. Então, assim como a gente fica doente, assim como somos pecadores, sempre teremos algum nível de ansiedade em nossas vidas. A eliminação absoluta desse problema é esperança da vinda de Jesus, enquanto tivermos mentes, pecadores, limitadas, almas, sofreremos as dificuldades, é? bem, até lá, há uma boa notícia, que é o Evangelho, porque o Evangelho nos apresenta um caminho, para administrarmos a ansiedade, de forma que ela não nos domine, e esse é o ponto de Jesus no texto, porque veja, eu acho que é um consenso hein? que a ansiedade faz mal. Ah, até hoje, eu nunca conheci que ninguém, ninguém que chegou para mim e disse assim, pastor, olha, eu tenho orgulho da minha ansiedade. Como me faz bem ser ansioso? Você já imaginou? Já não, pastor, a ansiedade mudou a minha vida. Eu sou uma pessoa diferente. Caramba, pastor, a ansiedade é a melhor coisa que já me aconteceu. Já imaginou alguém dizer um negócio desse? Testemunho, né? A pessoa vem na igreja e diz: irmãos, eu estou aqui para incentivarem vocês a serem mais ansiosos. Estou muito calmo, muito tranquilo, está tudo errado. Eles precisam de mais ansiedade na vida de vocês. Sem ansiedade não há vitória. É, seria um negócio meio surreal. Então, a ansiedade não é legal. né? Não é legal. É por isso que Jesus começa o discurso dele aí no versículo 22, dizendo, não andeis ansiosos. Tá? Então, já de cara é a opinião de Jesus, é a visão de Jesus. Não andeis ansiosos. Então, não é uma coisa que eu deva buscar ter na minha vida, é uma coisa que eu preciso tirar da minha vida, trabalhar para tirar da minha vida. Hã? Jesus não disse assim, olha, vocês devem se acostumar com a ansiedade. Fiquem de boa, tranquilo, olha, isso aí é assim mesmo, de forma alguma. Jesus não falou, ó, todo mundo é assim, não tem jeito, se acostumem, sigam em frente, se aceitem como são. E aí, quero abrir aqui um, um parênteses grande, né? porque Deus nos moveu nessa direção, porque como dizia muito tempo atrás, né? muita calma nessa hora. Né? O Evangelho não é uma mensagem de autoaceitação. o evangelho não é a mensagem para você se aceitar como é, o evangelho é uma mensagem, é uma ação de Deus, para você deixar de ser como é, é o contrário, é uma mensagem de transformação, esse discurso que diz assim, olha, o lance o importante é você se aceitar, é bonito, é legal, mas ele torce o evangelho bíblico. O evangelho revelado na Escritura me oferece duas perspectivas que você precisa prestar muita atenção. Uma perspectiva sobre o outro e uma perspectiva sobre mim mesmo. Quando eu olho para o outro, assim como estou olhando para os irmãos aqui, é meu dever amá-lo do jeito que ele é. Amar o próximo como a mim mesmo. Não importa quem seja o próximo. A mudança do outro não pode ser uma condição para eu amá-lo. Isso não significa, veja bem, que eu deva concordar com tudo que o outro faz. Concordância também não pode ser uma condição para o amor. Imagine se a gente aplicasse isso às nossas discussões políticas. né Muita... Confusão aí seria resolvida. Imagine se os cristãos entendessem que eu tenho dever de me importar com você, de te abençoar, dentro das minhas condições, claro, independentemente de você concordar comigo, teologicamente, politicamente. Assim sendo, a perspectiva do outro a minha perspectiva do outro não é de pura aceitação é mais do que aceitação e é diferente de aceitação é amar em Cristo o meu dever é te amar em Cristo sem necessariamente concordar com você agora quando o evangelho me convida a olhar para a minha vida não existe, veja bem Guarde isso no seu coração. Nada de aceitação. Quando o Espírito Santo me faz olhar para a minha vida, não há nada em mim que não precise ser mudado ou transformado. Sabe? Um dos sintomas de adoecimento espiritual do nosso tempo é que as pessoas não querem mudar. Você é cristão e você acha que o que você sabe e vive do Evangelho é suficiente. Sabe, eu não sei que Bíblia que as pessoas andam lendo. Talvez possa existir aí algum livro novo adicionado na Bíblia, né? Talvez Deus a disponibilizou, igual aplicativo, aplicativo, né? uma versão aí atualizada, 2.0, que eu desconheço. Mas para muita gente, o Evangelho se tornou uma mensagem de aceitação, e não de transformação. As pessoas confundem, veja bem, o amor de Deus por elas com a vontade de Deus para elas. Vamos lá. É óbvio. É, até alguém que nunca leu a Bíblia sabe que Deus ama você do jeito que você é. Então, Jesus nos convida a ir ao encontro dEle do jeito que somos mudança de vida não é pré-requisito para a salvação. OK? A salvação requer unicamente que você creia e confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Pois bem, a condição para Deus te receber como filho é você crer em Cristo no seu coração e confessar nos seus lábios, com os seus lábios, que Jesus é Senhor. Agora, e aí toda atenção, ela é importante nesse momento, de Gênesis a Apocalipse, ou se eu pegar os 27 livros do Novo Testamento, ou ainda se eu ficasse apenas com os quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em nenhum lugar você vai encontrar que a vontade de Deus é que a sua vida permaneça igual, independentemente de como esteja a sua vida, não estou falando de vida ruim, vida boa, vida mais ou menos, vida legal. Não tem gradações. Independentemente do estágio de vida que você esteja, da sua idade, da sua condição, da sua espiritualidade, a palavra de Deus para você é crescimento, mudança, transformação, renovação. Não há, nessa Bíblia, um lugar que diz assim, olha, você se aceita como é e está bom. Não há esse estágio não há esse momento, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, assim, sabe, só entre a gente, o evangelho, ele é o poder de Deus, que transforma vidas, e a gente precisa acreditar, a gente precisa crer, crer que o evangelho, não é apenas uma coisa legal, o evangelho não é apenas um, um, uma coisa institucional, religiosa, uma filosofia, uma filosofia para uma vida mais bacana, não, o evangelho é poder de Deus, que transforma tudo na sua vida, pode ser diferente e precisa ser diferente, e eu devo trabalhar, eu devo me empenhar para vivenciar em minha vida a mudança de atitudes, não é uma questão de mera possibilidade. Entende? Não é assim, poxa. Não é que a sua vida pode ser diferente se você quiser que ela seja diferente. Não é tipo assim, ó. Se você quiser mudar, você pode mudar. Se você quiser, tá bom. Pode ficar do mesmo jeito. Não é isso que Jesus fala na palavra. Quando as pessoas vão até Jesus, elas são desafiadas à mudança. Para você... O que, que você acha? Por que Deus derramou sobre você o Espírito Santo? Imagina, Deus colocou aí sobre a vida de toda pessoa que crê em Jesus o Espírito Santo. Para quê? Ora, Deus é pai, Deus é filho, Deus é Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus derramado sobre a vida daqueles que crêem em Jesus. Para quê? Será que Deus estava apenas nos dando um sinal verde para assim, olha, agora você pode fazer o que você quiser, hein? Você está salvo, beleza, segue em frente. Olha, eu estou contigo, hein? Bacana, vamos lá, estamos juntos. Será que é isso que Deus está falando para a gente? Irmãos, estamos confundindo. É uma confusão doutrinária. Justificação com santificação. Então, eu vou explicar para você, você anota aí, hein? No núcleo eu vou perguntar essa semana, já vai... Fica ligado aí. O que é justificação? É o fato de que Deus te aceita como filho e nos garante vida eterna absolutamente por meio da fé em Cristo. E independentemente das minhas obras. Assim se você, de forma sincera, já entregou a sua vida a Jesus, você já é filho de Deus, você já desfruta da salvação eterna, e ninguém nunca poderá tirar de você o que Deus te deu, Deus não muda o seu estado, se você nesse momento aí, na sua casa, aqui na igreja, em qualquer lugar, se render aos pés de Jesus, você receberá dos céus a salvação, os efeitos da cruz vêm sobre você, o Espírito Santo é derramado sobre você, a graça chega na sua vida, você é selado. Isso é irreversível. Justificação acontece no momento em que cremos em Jesus e os seus efeitos são eternos. Agora, santificação é diferente. Então, santificação é Deus chamando você, você que já é cristão. Então, observe. Santificação não é uma, uma discussão, um tema, para quem não é cristão. Santificação não é uma hora de Deus para aquele que ainda não foi alcançado pela graça, para aquele que ainda não teve esse encontro com Cristo. Santificação é um assunto de crente. Então, você que já é cristão, você já é filho e Deus te chama a viver uma mudança de vida constante, progressiva configurar a sua vida conforme, de acordo com a vontade de Deus a questão é o chamado de Deus para a sua vida o chamado de santificação não é uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás aconteceu semana passada né? antes da pandemia agora mudou Deus não tem protocolo de mudança para santificação. Deus não muda os seus protocolos espirituais conforme mudam as circunstâncias. Mesmo Deus que te chamou a santidade no primeiro dia que você conheceu Jesus, é o Deus que te chama em santidade hoje. Irmão, você mesmo acorda aí. Aqui não tem ninguém dormindo, deixa eu olhar aqui, entendeu? Todo mundo acordado, e aí na sua casa aí? Como é que estão as coisas? É, a coisa é séria, irmão, a coisa é séria. Minha irmã, meu irmão, precisamos nos empenhar pela mudança de vida. Note, nós não estamos falando aqui apenas de pecado, sabe? Sabe? Porque aí a, a, a pessoa vai assim, ah não, eu, a pessoa, mentalmente, né, os, crentes, os crentes têm uns programas assim, mentais, né? que aí você fala uma coisa, ele, 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 o programa na cabeça dele ele vai procurando pecado. Não, eu não tenho esse, não tenho esse, não tenho esse, isso não é para mim. Não é isso. Estamos falando de crescimento mudança, transformação. Não é porque você não comete aquele pecado, esse pecado, aquele outro pecado, que a sua vida vai estar tá beleza, precisa ser dessa forma. O Evangelho é para você, você mesmo. Você vai parar nisso, vai ficar nisso aí a vida toda? Será que o Espírito Santo chegou aí na sua vida e se aposentou? Tirou férias. Hã? Será que o Espírito Santo tem mais nada para realizar na sua vida? Há um pecado aqui, queridos, que é o pecado da acomodação. Sabe, irmãos, é, eu confesso, confesso que me desanima. É meio desanimador ver assim, a melancolia, como alguns cristãos lidam com a sua vida espiritual. Sabe, a pessoa se limita a admitir suas deficiências. É, pastor, eu sou assim, sou assim, sei que eu estou errado, mas fazer o quê, né? sabe como é que é, aí a gente começa a apresentar um monte de justificativas, meu irmão, está tudo errado, está tudo errado. Sabe, no atletismo né, tem uma modalidade que é o salto em altura, o atleta ele chega ali e coloca aquele sarrafo, né, ele vai saltando sobre ele. Então, como é que é a dinâmica ali? O atleta, ele começa colocando a altura do sarrafo de uma forma que seja confortável para ele. ele. Ele começa dentro de um limite que ele, bem, isso aqui eu consigo saltar. Né? Ele treinou, está capaz, bem, isso aqui, beleza. À medida que ele vai saltando ali, ele, vai, ele pode ir subindo a altura do sarrafo né? para poder alcançar novas marcas. Para muitos cristãos, a vida cristã funciona assim. Né? Ele olha as exigências do evangelho como a altura do sarrafo. E aí ele estabelece uma altura de segurança. A ah, essa aqui eu consigo saltar. Beleza, pronto, acabou. Saltei, nunca mais. O sarrafo dele vai continuar a vida toda naquela altura. A vida cristã dele se limita a, esse, a isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa importantíssima. Não cabe a você estabelecer a altura do sarrafo do evangelho na sua vida. Você não é o dono do sarrafo, porque eu não sou o dono do evangelho. Quem estabelece a palavra é Jesus. E glória a Deus por isso, irmão. É para glorificar, porque a altura do sarrafo do Evangelho não é limitada por essa vida mais ou menos aí que você leva. A altura do sarrafo não é limitada pela vida medíocre que muitas vezes eu levo, sabe? Eu não sei a sua. Talvez a sua vida seja melhor que a minha. Então vou falar na primeira pessoa do singular para você não ficar ofendido, tá bom? Eu louvo a Deus, porque o Evangelho, ele é muito maior, muito mais amplo, muito mais profundo, que essa coisa pequena que eu vivo, e isso não me diminui, isso não me menospreza, isso engrandece o Evangelho, isso glorifica Ele, por meio de quem são todas as coisas, e para quem são todas as coisas, glória a Deus pela grandeza do Evangelho, glória a Deus queridos, porque o Senhor nos capacita com o Espírito Santo, a saltar cada vez mais alto esse sarrafo da fé, Deus não deu apenas uma forcinha, Deus não me deu apenas um tapinho nas costas, quando entrei na igreja, vai lá meu irmão, Deus me deu o Espírito Santo dele, em Cristo recebemos graça, para saltar mais longe, para saltar mais alto, na santidade, no compromisso com o reino, e aí todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam diariamente, Foi a minha oração hoje quando eu cheguei aqui na igreja. Senhor, obrigado. Porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas não é uma coisa assim, de todos os dias. Sabe? É uma coisa especial cada dia. Quer dizer que hoje, neste domingo, dia 5 de julho de 2020, Existem misericórdias do Senhor Se renovando sobre a sua vida Sobre a sua história hoje Todos os dias o Senhor nos dá condição De nos fortalecer em oração Pela palavra, através da igreja Na comunhão com os irmãos E aí você pode, tem condições De saltar o sal da fé Você vai cair, você vai cair, eu vou cair E aí você percebe Que você está bem abaixo do que Deus designou mas aí, nessa hora, você precisa dizer aleluia. Porque você pode ser levantado. Porque o Senhor te ama a despeito das suas quedas. O Senhor nos ensina na palavra. E isso não é para me acomodar. Ele me ama do jeito que eu sou. Mas Ele me chama. A viver uma vida diferente do que eu tenho vivido. O Senhor continua nos capacitando, disponibilizando os meios de graça para você renovar, para você levantar. Bem, e o que isso tem a ver com santidade, com ansiedade, né? Muita coisa. Porque na medida que isso nos faz mal, foi a premissa que a gente estabeleceu lá no início na medida que faz parte do ensino de Jesus na palavra, que a gente não pode simplesmente se acomodar com isso, e dizer assim, poxa, eu sou pessoa ansiosa, aí ponto final, você precisa trocar o ponto final pela vírgula, Ou fazer uma operação linguística aí na sua vida, aí você vai dizer assim, eu sou ansioso, vírgula, eu reconheço que ela me faz mal, vírgula, e eu estou buscando em Cristo, em Cristo, formas de melhor administrar essa situação, vírgula, com a expectativa, de que não seja a ansiedade que me controle, mas o evangelho que controla a minha vida, aí você bota o ponto final, Jesus aqui nos oferece alguns princípios que podem nos ajudar, eu queria passar, assim, rapidamente por eles, primeiro, Jesus diz que Deus conhece as nossas necessidades, então ele vai recorrer a exemplos da natureza, da mesma forma que Deus sabe o que os pássaros precisam, do que as plantas precisam, ele sabe do que você precisa, sabe, você está na sua cabeça aí, nos problemas que você tem essa semana para resolver, o Senhor sabe, Deus Todo-Poderoso Eterno, Ele sabe do que se passa no seu coração, do que você precisa. Na verdade, a gente pode dizer que Deus conhece mais do que você precisa, do que você mesmo. Ele conhece as nossas reais necessidades. Mas Jesus vai além. Porque não se trata apenas de saber. Deus sabe o que precisamos. E o texto diz que Ele se importa com a gente. Né? Eu sei que isso pode soar estranho para alguns, né? mas a Bíblia diz isso, nessa versão aqui, né? não sei se tem outra, que Deus se importa mais com os seres humanos do que com o restante da criação. Então, a sua dor, a sua angústia, o seu problema importam para Deus. Jesus nos aponta aqui dois problemas diretamente relacionados à ansiedade. Primeiro, a preocupação excessiva ela é improdutiva. Né? Isto é, não existe nenhuma conexão direta entre a, minha, a quantidade de ansiedade na minha vida e a solução dos meus problemas. Né? Eu posso ter uma úlcera por conta da ansiedade e os meus problemas continuarem iguais. Do outro lado... Né? talvez isso que Jesus queira apontar, a grande questão do texto, é quando as preocupações tomam conta do nosso coração, então assim, veja, na raiz da ansiedade, não está a ansiedade, né? está um problema, compreende? Então assim, a ansiedade é uma, é uma ponte, entre alguma coisa na sua vida, então, digamos que você, por exemplo, está ansioso com um, um, uma tarefa que você precisa fazer, uma conta que você precisa fazer, uma prova que você precisa fazer. Então, o problema é o efeito desse trabalho no seu coração, a sua preocupação com ele, com a conta, com a prova. Então, a ansiedade é, é, é esse link entre o problema e o seu coração. Então, Jesus te chama a atenção para o problema, sabe? Sai daqui, pula a ansiedade, vai lá no problema. E aí, o desafio é que as preocupações não podem tomar conta da nossa mente. Elas não, não podem nos controlar. Nós devemos relativizar a importância destas coisas. Porque aí na medida que a gente relativiza a importância disso, ainda que seja uma coisa importante, mas ela é relativamente menor do que quem? Do que o Senhor. Na verdade, ela é absolutamente menor e menos importante do que Deus. E isso contrapõe a questão de buscar o reino, que é onde Jesus quer chegar. Se eu vivo em função das minhas necessidades, eu nunca vou ter condições de buscar o reino porque eu sempre tenho uma nova necessidade para satisfazer, um novo problema para resolver. A ansiedade, muitas vezes, ela traz em um oculto, ela esconde uma incredulidade. Eu não confio em Deus. Eu não dependo de Deus. Ou eu não consigo depender dEle. E aí, você vai se dedicar a suprir as suas necessidades, porque, bem, é você mesmo e você mesmo, você não conta com ninguém, nem com Deus, então o problema é quando a busca das necessidades nos impede de buscar o reino, queridos, veja, Jesus fala, quando ele fala que os gentios de todo mundo é que se preocupam com essas coisas, Jesus está tocando na religiosidade do mundo, o mundo nos oferece ídolos para satisfazer os seus desejos. Para quem acha, por exemplo, que a vida se limita a este mundo, então, se tudo se limita aqui, o que importa é eu usufruir o máximo possível das coisas desse mundo. Agora, se eu entendo que a minha existência aqui, ela não é o fim, então as coisas desse mundo não são absolutas para a minha vida. Absoluto é o Evangelho. O caminho do Evangelho não é o da preguiça ou da irresponsabilidade, sabe? Jesus não nos convida a alguma coisa do tipo assim, olha, então, larga de mão, você não precisa de tarefa, de compromisso, de trabalho, nada disso. Não é isso o chamado de Jesus é buscarmos o reino, o que significa se empenhar para viver a vida do evangelho, saltar os saltos da fé, da santidade, da vida devocional, do compromisso com a igreja, da evangelização, da caridade, do testemunho, não buscamos o reino, veja você, como quem quer encontrar algo perdido, versículo 32 diz aí, na verdade o reino já nos foi dado, Buscar aqui é o mesmo verbo que Paulo utiliza lá em Colossenses quando diz assim, olha, buscai as coisas lá do alto. Então, buscar as coisas lá do alto não é eu sair procurando onde estão as coisas lá do alto. Significa eu voltar o meu coração para essas questões. Viver o relacionamento com Deus. Trazer para a minha vida a agenda de Deus. Como a gente aprendeu quando algumas semanas atrás estudamos e pregamos sobre a oração do Pai Nosso, é fazer que as preocupações do reino tomem conta do nosso coração. Bem, vamos orar, né? Vamos orar, quero te convidar a orar, a refletir nesse momento, a colocar sua vida diante de Deus e pensar que aquelas preocupações que tem tomado conta do seu coração? Quais são as preocupações que têm dominado a sua vida? Será que, dentro das suas preocupações, existem preocupações relacionadas ao reino de Deus, à sua comunhão com Deus? Em que altura você tem colocado o sarrafo do evangelho na sua vida, acho que é hora de dar uma, dar uma levantada, não é verdade? Talvez esteja na hora de você trocar o seu padrão de exigência, pelo padrão do reino, é possível até que seu padrão de exigência seja alto, e a gente conhece pessoas que têm um padrão elevado de compromisso, mas independentemente do seu padrão, ele é inferior ao padrão do Evangelho. E o nosso padrão é o Evangelho. Glória a Deus por isso, porque a vida que Deus tem para mim, a vida que Deus tem para você, ela é para além do que você entende, do que você calcula. Glória a Deus porque Deus te capacita aos saltos da fé glória a Deus porque quando a gente cai e talvez você no seu coração assim: poxa pastor, mas eu eu já coloquei lá em cima e eu, eu me arrebentei Deus fala para você que Ele te ama o amor dEle por você não mudou em nada Ele continua te amando exatamente igual mas Ele continua também te chamando a se levantar, Ele tem cura para as suas feridas, Ele tem remédio para as suas dores, Ele tem um chamado para a sua vida. Deus amado, glorificamos o Teu nome, Senhor. Toda a glória, toda a honra ao Teu nome. porque não foi a igreja que inventou o evangelho, Senhor. A igreja faz parte. Não foram homens, ó Pai, não foi o mundo, não foram as nossas mentes, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nos perdoa. Nos perdoa porque muitas vezes estamos completamente acomodados. Muitas vezes, ó Pai, estamos, ó Deus limitando o evangelho Senhor a essa coisa medíocre que a gente vive e a gente reconhece a gente confessa Senhor a mediocridade da nossa espiritualidade a mediocridade do nosso compromisso com o Senhor ó Deus amado em nome de Jesus que o teu Espírito Santo que habita em nós nos impulsione a saltos maiores ó Deus saltos de santidade, saltos de fé, saltos, ó Deus, de uma vida aos Teus pés, de uma visão mais ampla do Teu reino. Aqueles, ó Deus, que talvez ainda não tiveram, Senhor, esse encontro com o Senhor, mas sentem-se, ó Pai, tocados pelo Teu Espírito Santo, que nessa hora, Senhor, o Senhor os conduza, Senhor, a confessar em Cristo como o seu Senhor e Salvador. Que Cristo venha, Senhor, reinar nesses corações. Que eles se sintam, Senhor, amados como são. Que fique claro nos seus corações, ó oh, Pai, que a mudança não é uma condição para irmos ao Seu encontro. O Senhor nos recebe como somos. E os efeitos da salvação, ó oh, Pai, são eternos e irreversíveis, ó oh, Deus. Nada, nem ninguém, nunca... Nos separará do Teu amor. Mas o Teu chamado para a gente, Senhor, é constante. E o Senhor nos chama e nos capacita. Não há nada que o Senhor nos peça para fazer. Que o Senhor não nos dê condições para fazer. Que a Tua graça, Senhor, seja poderosa sobre as nossas vidas nessa manhã. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.